0: Bom dia! Está começando a previsão do tempo do Revolução Colunista, com seu apresentador, Isaac Varzinho. Olá! Tenho uma ótima dica para você hoje. Uma, uma, uma proposta que não parece tão boa como esses golpes de propaganda de YouTube dizendo que você vai ficar rico se investir em ações agora mesmo, ou que vai ganhar 20 mil reais por mês gravando vídeos com seu próprio celular. Agora mesmo. Não, é algo bem mais interessante. Que tal ser um apoiador financeiro do Revolução Colonista? Então, se... Somos um canal de conteúdo que está no YouTube, com vídeos semanais, podcasts no Spotify, Estamos no Telegram e em todas as redes sociais. Além de termos uma comunidade exclusiva para apoiadores, onde rola muito mais conteúdo, lives e chats exclusivos. E sabe o que é melhor de tudo? Você ajuda a gente a pagar o nosso aluguel. Olha só que proposta maravilhosa. Você não vai perder essa, não é mesmo? Acesse o link de nossa campanha de financiamento coletivo na descrição desse podcast ou em nosso YouTube, youtube.com.br revoluçãocolunista e saiba mais. Faça um gerador de conteúdo à esquerda do Brasil um pouco menos pobre. um pouco. Pobre. Um pouco menos pobre, um pouco menos pobre. E em Vitória, a Polícia Civil do Espírito Santo prendeu na madrugada de hoje o homem suspeito de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos em São Mateus, no interior do estado. Em nota, a corporação afirmou que o suspeito que estava foragido foi encontrado na região metropolitana de Belo Horizonte. Mais cedo, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, já havia anunciado por meio de suas redes sociais a prisão do suspeito. A nossa polícia efetou nessa madrugada a prisão do estuprador da menina violentada no interior do Espírito Santo, que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza. Detalhes da operação serão repassados pela equipe de segurança ainda hoje, escreveu o governador no Twitter. A menina, violentada, recorreu à justiça, que a autorizou a fazer o aborto. No entanto, a unidade de saúde indicada para fazer o procedimento, o Rucan, Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, em Vitória, recusou-se a fazer o aborto, alegando que a menina não se encaixava nos critérios do Ministério da Saúde. A vítima então foi encaminhada a outra unidade, o CISAM, Centro Integrado de Saúde a de Medeiros, em Recife para realizar o procedimento. O local foi palco de protestos de grupos contrários e favoráveis ao aborto, após a extremista de direita Sara Giromini, conhecida pelo pseudônimo nazista Sara Winter, expor que a menina estava lá. E agora eu quero saber quem foi que passou os dados da menina para Sara Winter? Um processo desse corria em segredo de justiça? Quem é que tinha acesso a esses dados? Alguém de dentro do governo? Isso com certeza, Mas quem? A amiga e ex-patroa da Sarah Winter, da Maris Alves? Terá sido da Maris Alves, a rainha dos baixinhos evangélicos, que forneceu os dados da menina violentada para expor isso na internet? E o que aqueles cristãos estavam fazendo lá? Eles estavam protestando para que uma criança de 10 anos fosse obrigada a ter um filho? Por quê? que foi Deus que colocou aquele filho na barriga dela, que Deus é esse? Ou ele é um estuprador ou ele é um cúmplice. E tem mais, é só sobre o aborto que os crentes têm para reclamar? Talvez seja, sabe por quê? Porque na Bíblia não diz nada sobre o aborto, então deve ser pecado, é fácil dizer que é pecado. Mas e é sobre o estupro, é sobre o incesto e é sobre a pedofilia, sobre isso eles não vão falar nada sobre esse desse caso? eu acho que eles não vão falar nada de porquê porque a Bíblia está cheia desses casos e não como casos condenáveis mas como exemplos, como as, as histórias dos atores principais da Bíblia Abraão e Sara, eles eram irmãos Amnon estuprou Tamar e ambos eram filhos de Davi tem a história de Ló que engravidou as duas filhas e ainda botou a culpa nelas dizendo que estava doidão e que elas que estupraram ele fica aí a reflexão e para encerrar essa conversa deixo com vocês a maravilhosa fala do médico Olímpio Moraes Filho ele que foi o responsável pelo, pelo aborto da menina, o médico responsável, e já foi excomungado duas vezes da Igreja Católica. Olha, isso é um título que uma pessoa deve ter um troféu em casa, hein? excomungado duas vezes, por já ter feito procedimentos parecidos. Um deles, onde ele fez o aborto de uma menina que tinha sido estuprada, e a menina estava grávida com nove anos
1: de idade. Porque... Essas mulheres morrem, morrem e essas mulheres que morrem não estão sentadas aqui. Porque, devido ao respeito, Paulo Bain, se fossem as nossas filhas, filhas de senadores, de deputados, morressem de aborto, isso aí já tinha, já tinha mudado. Como são mulheres que não estão sentadas aqui são as mulheres pobres, porque no Brasil o aborto não é crime para uma parcela da, da população, que tem um aborto seguro nos hospitais. Discordo totalmente que os médicos têm interesse em ganhar dinheiro. assim sim os médicos que fazem aborto ilegal, que eu nunca fiz, que continue assim, porque ele cobra dois, três mil reais. No dia que o SUS começar a fazer, eles vão perder a sua fonte de renda. Um dos médicos mais ricos de Pernambuco, com aras, que por sinal é muito católico, faz aborto por 3 mil reais, com aspiração no seu consultório, e toda a sociedade sabe, mas ninguém vai prender, porque ele atende as amantes dos deputados, dos senadores, e suas filhas, da população que tem dinheiro. Se atendesse pessoas pobres, estaria preso.
0: E na segunda-feira, no programa Roda Viva... Marcelo Taz, o velho da van da Comunicação Brasileira, entrevistando Marcelo Adnê, que diz ser de esquerda, pois afinal não tem como ser brasileiro e não ser de esquerda, uma fala muito interessante inclusive, mas Marcelo Taz respondeu dizendo o seguinte Olha, você nunca reparou que não existe humor em Cuba? Você nunca reparou que não existe humor na China? Países de esquerda censuram o humor. Esse é o argumento de Marcelo Tass para dizer a Marcela Diné que ele não poderia ser comediante e de esquerda ao mesmo tempo, que seriam atividades conflitantes. É de uma genialidade estonteante esse argumento. Não só porque sim, existem programas incríveis de humor em Cuba e na China, só para dar um pequeno exemplo, é de onde vem o TikTok o aplicativo mais usado no mundo hoje, que basicamente é um aplicativo de memes, de humor. Mas também comprova que Marcelo Taz só sabe viver é de dar palestrinha querendo ensinar profissionais a fazer o que eles já sabem fazer. Mas afinal, o que Marcelo Taz sabe fazer? Que, no que ele realmente é bom, além de fazer cara de intelectual? Tem uma coisa que Marcelo Taz é muito bom em fazer, sim. E é em caguetar. Isso mesmo, Um arquivo do Wikileaks de 2011 mostra Tass como agente dos Estados Unidos no Brasil. Segundo o texto, Tass disseminava a opinião dos americanos sobre o conflito na Síria a seus 2 milhões de seguidores no Twitter. O documento em inglês é um telegrama de Alec Ross, consultor de inovação do Departamento de Estado para o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon. Isso ricocheteou na mídia social brasileira e foi amplificado para 10 milhões de pessoas que leram o conteúdo que lançamos, reportou o consultor. Um outro telegrama da então secretária do Estado, Hillary Clinton, sobre o digital influencer brasileiro Marcelo Taz, diz que esta é uma ótima notícia e um exemplo muito poderoso do que você conseguiu realizar, cultivar influenciadores de mídia social com o objetivo de validar e ampliar nossa mensagem sobre a Síria. É isso aí, minha gente. Marcelo Taz, o ícone da infância de muitos brasileiros, com professor Tiburcio, não passa de um bunda mole a serviço do governo americano. Mais um, né, isso é o que mais tem hoje por aí, é pagador de pau o governo americano tentando desqualificar o brasileiro. Moisés Santos era funcionário de uma das lojas da rede Carrefour, na cidade de Recife, capital do Pernambuco. Na manhã dessa terça-feira de 18, ele passou mal e acabou morrendo durante o horário de trabalho. Após constatado o falecimento do trabalhador, a direção do supermercado reagiu rapidamente, mas priorizando o funcionamento do negócio. Escondeu o corpo em um corredor lateral e o manteve ali durante ao menos duas horas, cercado por guarda-sóis de patrocinadores de cerveja até a chegada de uma ambulância do IML por volta do meio-dia. Enquanto o corpo de Moisés estava oculto, a loja se manteve funcionando normalmente e também continuou aberta após o corpo ser levado. O caso foi denunciado por clientes que tiraram fotos dos guarda-sóis do patrocinador de cerveja cobrindo o corpo e publicaram nas redes sociais. Talvez você esteja se perguntando qual era esse patrocinador de cerveja, eu não sei exatamente, mas pelas fotos os guarda-sóis eram verdes. Vocês acham que quando Chico Buarque falava do cara que morreu na contramão atrapalhando o trânsito, aquilo era só poesia de maconheiro? de MPB. Né? Mas olha, o capitalismo precisa se reinventar, ele é o próximo degrau, ele é o próximo passo, não dá mais para ficar perdendo faturamento só porque morre gente. Como diz nossa ex-secretária da Cultura, Regina Duarte, morre gente todo dia. Onde tem a palavra vida, ao lado tem a palavra morte. Não dá para as pessoas serem impedidas de comprar comida processada de péssima qualidade em caixinhas com mensagens motivadoras sobre seu intestino funcionar melhor ou sobre sua família ser mais feliz por não precisar cozinhar e comer comida congelada que só tem como efeito colateral uma caganeira líquida que dura algumas horas só porque morreu alguém? Isso é um absurdo. Está na hora das grandes empresas terem seus próprios fornos crematórios. Morreu alguém, morreu um funcionário, manda direto pro forno, sem atrapalhar o movimento, sem fazer sujeira. Quando a família chegar, já tá lá o potinho com as cinzas. Dá pra até mandar uma lasanha congelada de presente pra família pra eles aquecerem no microondas e fazerem, sei lá, um tipo, um, um funeral à noite. Fica aí a dica pros donos do capitalismo, de graça, hein? Se quiserem mandar royalties para esse projeto aí, eu agradeço. Mas ofereço essa ideia pelo bem do sistema, né, gente? Sabe como é que é? O capitalismo não pode parar, mesmo que morra gente, põe o corpo pro lado seja um funcionário ou seja uma pessoa negra que estava saindo e que o segurança resolveu achar que era um ladrão, matou o cara, olha quanto trabalho que você vai aliviar de ter que explicar a coisa para a polícia, manda para o seu forninho, olha a coisa que Hitler já fazia, né? E como o capitalismo se aproxima cada vez mais do nazismo, já que cada vez menos ele precisa do conceito de democracia para se manter vivo, essa ideia é menos distante do que parece ser. E o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil da CNBB, o Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, publicou em sua página no Facebook uma nota em que chamou de crime hediondo o aborto realizado na menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio em São Mateus, no Espírito Santo, cidade a 218 km da capital, Vitória. Lamentável presenciar aqueles que representam a lei e o Estado com a missão de defender a vida decidirem pela morte de uma criança de apenas cinco meses, cuja mãe é uma menina de 10 anos. Dois crimes hediondos", escreveu Dom Valmor nessa segunda, dia 17. A violência sexual é terrível, mas a violência do aborto não se explica. Diante de todos os recursos existentes e colocados à disposição para garantir a vida das duas crianças. Uau! Agora essa notícia me surpreendeu. Um padre católico que diz que a violência sexual é terrível, mas. três pontinhos. Olha, se você considerar que em 2019 foram mais de mil acusações de pedofilia ao redor do mundo contra padres e sacerdotes e que a gente nunca ouviu falar de um padre indo para cadeia por causa disso. Fica, de certa forma, claro porque a igreja condena o aborto, mas não fica tão brava assim como o estupro de uma criança, né? Mas a coisa mais libertadora que pode existir em se viver no ano de 2020, mais de 300 anos depois da Revolução Francesa, é ouvir a opinião da igreja sobre qualquer assunto público, ouvir com atenção, com calma, prestar atenção e depois dizer, legal, mas ninguém se importa. Foda-se. E o Rio de Janeiro, que teve nessa terça-feira um total de 162 mortes por Covid-19. Mas calma, isso não é motivo de tristeza, não é motivo de desesperança, de pessimismo. Muito pelo contrário. Uma pesquisa da Datafolha mostra que o isolamento despenca no Brasil enquanto sobe o otimismo com a pandemia. Em 17 de abril, o dia que foram confirmadas 210 mortes pela Covid-19 no país, 21% dos brasileiros se diziam em isolamento completo e 50% diziam que só saiu de casa quando era inevitável. Já em 11 de agosto, quando foram confirmados 1.274 mortes, o total de brasileiros que se diziam em isolamento foi de 8%, enquanto a taxa de pessoas que diziam evitar foi de 43%. Com o passar do tempo, os brasileiros têm se sentido mais otimistas e pela primeira vez há mais pessoas acreditando que a pandemia está melhorando do que piorando no país, mostra ainda a pesquisa Datafolha. Essa é a opinião de 46% da população em agosto, no fim de julho, 28% apenas haviam dado essa resposta. Conforme a Folha mostrou no último fim de semana, para 47% da população, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não tem nenhuma culpa pelas mais de 100 mil mortes pela Covid -19 que aconteceram no Brasil nenhuma, nada, zero culpa de Bolsonaro pelas mais de 100 mil mortes. E você achava que a única coisa que tinha mudado no Brasil era a nossa noção de realidade, de não sabermos mais direito o que é verdade, o que é mentira? Não! Mudamos também a nossa noção de otimismo. Morreram 200 pessoas? Meu Deus, que horror! Morreram 110 mil? Tá de boa, estamos otimistas, estamos felizes. Não dá pra dizer que não é bem mais fácil assim, né? Nada de ficar triste, de ficar chorando pelos cantos. O Brasil precisa de otimismo, até porque já tentamos cloroquina, remédio para piolho, ozono no cu e nada deu certo. Quem sabe agora a solução para nos livrarmos do coronavírus tenha chegado. O que faltava para o Brasil era otimismo. Salvador, na Bahia, Bahia é terra do grande jogador Vampeta. O Vampeta é ele que ontem, mesmo sem saber, teve seu nome relacionado a uma treta de internet graças a um Vampetaço que aconteceu no Twitter. Vamos entender. O músico e youtuber Varg Vikernes, da banda de black metal Burzum, precisou trancar o perfil dele no Twitter após a reação de internautas brasileiros Há uma publicação onde ele cita o Brasil como um dos países que mais odeia. Twitch listava os 10 países, continentes ou regiões que mais despertam o ódio nele. Israel em primeiro, Estados Unidos em segundo e Índia em terceiro precedem o Brasil e a América do Sul, que ele posicionou na quarta colocação. O internauta perguntou por que Vargas odeia tanto o Brasil e ele respondeu o que não há para odiar no Brasil. Gostaria de um Brasil completamente despovoado. Isso é quase tudo que estou disposto a dizer aqui. Os comentários feitos pelo músico e youtuber fizeram que diversos usuários brasileiros do Twitter reagissem com um deboche, publicando fotos de homens nus, especialmente do ex-jogador de futebol, Vampeta. A trollagem, chamada na web de Vampetaço, foi tão grande que Varg teve que trancar sua conta na rede social. Agora, apenas internautas autorizados por ele podem ver suas postagens. Antes de tornar seu perfil privado, v. Kernes havia feito outros comentários sobre brasileiros. Essa onda de postagens é por causa do meu top 10 de países mais odiados. Que bando de Untermansion? Respondeu a um internauta citando um termo de ideologia nazista utilizada para descrever povos considerados inferiores. Olha, não há nada que possa unir mais o brasileiro do que o ódio contra gringo que fala mal da gente. Eu lembro de episódios como quando os brasileiros superaram os americanos em quantidade de usuários no Urkut. Cada nova inscrição era festejada até virarmos o um jogo. Isso foi lá em 2005, 2006, se não me engano. Ou quando da primeira guerra memeal em 2016, onde os brasileiros atacaram portugueses durante Três dias em uma guerra pelo domínio dos melhores memes da língua portuguesa na internet. E obviamente que nós, brasileiros, vencemos. Talvez a melhor política para se fazer um bom governo no Brasil seja justamente explorar o ódio do brasileiro contra algum inimigo externo. Mas nada de fascismo, nada de xenofobia, o lance é atacar na zoeira. Quando o brasileiro se junta para zoar de alguém, nada mais importa. Somos como uma grande família, um só corpo, uma só alma, um só coração. Somos todos todos brasileiros, pelo menos até a crise passar e lembrarmos que alguns de nós na verdade são bolsonaristas. E o Ministério Público do Espírito Santo entrou na justiça contra a extremista Sara Giromini, aquela que usa o seu pseudônimo nazista de Sara Winter. Ela que divulgou dados pessoais da criança de 10 anos submetida a aborto legal após ser estuprada pelo tio. A ação pede que ela seja condenada a pagar 1,3 milhão a título de dano moral. O dinheiro, em caso de condenação, será revertido ao fundo de direitos da criança e do adolescente de São Mateus. Para o promotor Fagner Christian Andrade Rodrigues, autor da ação, Sara, expôs a criança e sua família em frontal ofensa a toda a ordem jurídica protetiva da criança e do adolescente, conclamando os seguidores a se manifestarem contra o aborto, o que acabou ocorrendo na porta do hospital onde a interrupção da gravidez foi realizada em Recife, Pernambuco. O promotor afirmou que a conduta de Sara está incluída dentro de uma estratégia midiática de viés político-sensacionalista que expõe a triste condição de uma criança de apenas 10 anos de idade. Segundo ele, a extremista demonstrou descompromisso com o respeito à Constituição Federal ao tornar público dados que são sigilosos. Olha, minha gente, o Brasil tem sofrido tanto nos últimos anos, são pelo menos sete anos de desgraças diárias que não temos paz, não temos sossego, não temos nenhuma Copa do Mundo para vencer e comemorar. Nos acostumamos a viver num sofrimento emocional, uma tristeza, uma depressão coletiva nesse país. Mas se tem algo que poderia deixar o Brasil feliz, mais do que uma Copa do Mundo, mais do que medalhas na Olimpíada, mais do que uma segunda temporada de Big Brother durante o ano, ou mais do que a volta do horário de verão, se tem algo que deixaria o Brasil inteiro feliz novamente, seria Sarah Winter realmente ter que pagar mais de um milhão pelas suas cagadas. Nossa, eu nem sei dizer como isso me deixaria Contente. Provavelmente eu quebraria o isolamento social para sair para rua gritando e buzinando. O Ministério Público do Espírito Santo está deixando a gente sonhar. Esses dias falamos por aqui sobre Sarah Winter, perguntando quem seria o responsável por ter vazado as informações sobre a criança de 10 anos. Quem passou para ela esses dados? Uma hipótese seria sua amiga e ex-patroa, Damaris Alves. Mas as duas são tão tão amigas assim? Elas são tão conectadas assim uma a outra? Bom, confere aqui o que, que a Damares Alves acha sobre Sarah Winter.
1: Sarah é mais que minha companheira de luta na defesa da vida e da família. Sarah é como se fosse minha filha. É minha filha, né Sarah? É minha <risos> filha. Orgulho de ser amiga, parceira e mãe de Sarah
0: Winter. Olha, veja você, Damaris Alves é mais do que uma amiga de Sarah Winter. Damaris Alves é mãe de Sarah Winter. E uma mamãe não vai negar para sua filhinha um, um simples nome, um endereço, uma simples foto de uma criancinha de 10 anos que foi estuprada no processo que corre em segredo de justiça. Né? Mamães fazem de tudo pelas suas filhas. Damaris hoje é a ministra mais perigosa de Bolsonaro. Por algum tempo ela era considerada como uma perfumaria, um enfeite tosco para agradar evangélicos, mas cada dia que passa percebemos que ela é sim parte do núcleo duro do governo parte do projeto cristo-fascista ideológico. Aliás, você lembra quando Damaris Alves disse que tem abuso sexual que é prazeroso para as crianças?
1: Porque nem sempre o abuso é, no meu, como no meu caso, com dor, com sangue com violência. Tem abuso que é prazeroso para a criança, porque o pedóculo sabe como tocar. O abusador sabe onde tocar e às vezes desperta prazer. O nosso corpo foi feito para o prazer.
0: Essa é Damaris Alves, a rainha dos baixinhos evangélica, a mãe de Sarah Winter. Eu te pergunto, você deixaria seu filho numa sala com Damares Alves? Eu, só depois que meus filhos já têm idade suficiente para saber usar a arma do diálogo. Um bom e velho pedaço de pau. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira de 19 não ter visto no mundo alguém que enfrentou melhor a pandemia de covid-19 do que o próprio governo brasileiro. A declaração ocorreu durante a assinatura de medidas provisórias de acesso ao crédito a micro e pequenos empresários. O presidente ainda caracterizou como excepcionais as ações ministeriais diante do novo coronavírus. No meu entender, guardando-se as devidas proporções, não vi no mundo quem enfrentou melhor essa questão do que o nosso governo. Isso nos orgulha, mostra que tem gente capacitada e preocupada, em especial com os mais pobres, os mais humildes, apontou ele. E o presidente completou, hoje em dia já se começa a notar que o governo lá atrás estava no caminho certo, enquanto se fechava quase tudo no Brasil, nós aqui não paramos em especial com a equipe econômica trabalhando e buscando meios para que os empregos não fossem destruídos e as propostas apresentadas por nós foram excepcionais, disse Jair Bolsonaro. Bolsonaro, aproveitando a fala de Marcelo Taz, que disse que países de esquerda censuram humoristas, quer mostrar que países de extrema direita não apenas apoiam o trabalho de humoristas, como aqui até o presidente pode ser um humorista. E não é só isso, aqui o presidente pode ser qualquer coisa um humorista, um miliciano, uma pessoa que faz sexo com animais, que usa seu salário público para comer gente, um curandeiro que recita remédios sem base científica, um discípulo de astrólogo que diz que Pepsi usa os humanos para adoçar essa refrigerante, um analfabeto funcional que trata seus filhos como se fosse a família real, pode ser qualquer coisa, a única coisa que não é exigido dele é que haja como um presidente, afinal isso seria uma ditadura, seria comunismo. A imagem do Brasil no mundo hoje transita entre os universos da piada e do pesadelo, justamente pelas ações de Bolsonaro durante a pandemia, mas, segundo ele, somos na verdade um exemplo de sucesso no combate ao coronavírus, um exemplo que devia ser seguido por outras nações. Imagina, se o resto do mundo se espelhasse no Brasil, talvez o projeto de Thanos nos Vingadores seria concretizado e metade da população mundial já teria ido para o saco de vez. E já que o assunto é Bolsonaro, já que o assunto é humor, vamos a mais uma atrapalhada do nosso presidente. Um homem simples, que gosta das coisas simples da vida, que obviamente é um miliciano, gente que mata quem sabe demais, que apoia a tortura e a morte de opositores, que se pudesse transformaria rapidamente o Brasil em uma Alemanha nazista tropical, mas que também é uma pessoa comum, um homem normal, que gosta de comer um pão com leite condensado, usando uma camiseta justa de futebol, que faz aparecer aquela hérnia gigante, que parece um alien saindo do seu corpo. Um típico brasileiro. E nessa sua simplicidade, em Aracaju, essa semana, o presidente Jair Bolsonaro levantou um anão, confundindo com uma criança, durante uma aglomeração que provocou na capital de Sergipe, na última segunda-feira, dia 17. Mas apenas nessa quarta-feira, dia 19, o vídeo viralizou nas redes sociais. É isso mesmo, Bolsonaro levantou um anão no colo, achando que era uma criança. Pousou para fotos. Tá aí. Ele olhou para a criança, foi dar um beijinho na criança e percebeu que era um anão. E praticamente jogou o anão no chão. Eu não tenho nada para dizer sobre esse caso, além de repetir. Bolsonaro pegou um anão no colo para tirar fotos, achando que era uma criança. Talvez isso explique porque ele acha que o Brasil é um sucesso no combate ao coronavírus. Ele pega 100 mil corpos na mão das pessoas que morreram até agora e acha que na verdade são, sei lá, 100 mil likes. O vídeo de Bolsonaro pegando o anão no colo está na internet, é só você procurar e assistir. E a sexta-feira amanheceu com temperaturas negativas em muitas cidades de Santa Catarina. Árvores ficaram congeladas com água geada e também selo quando a neblina congela na vegetação. Apesar de um ter no início da manhã na serra, existe a possibilidade de neve em outras regiões catarinenses ao longo do dia. Fez menos 8,4 graus no Morro da Igreja, entre Urubici e Bom Jardim da Serra, por volta das 4 horas, segundo uma das estações da Epagre órgão estadual que monitora as condições climáticas. Segundo o meteorologista da NSC, Leandro Puchowski, as condições meteorológicas são favoráveis para a neve em outras regiões, não mais a serra, como ocorreu na noite de quinta-feira. Em Urupema, teve o fenômeno conhecido como cincelo no Morro das Torres, no início da manhã. No local, por volta das 6 horas, fazia menos 7,5 graus. Segundo uma das estações da Epagre, o frio intenso segue. Nessa sexta-feira, a temperatura máxima em Santa Catarina é de 14 graus no sul do estado e na Grande Florianópolis. No norte, deve fazer 12 e no oeste, 11 Já na Serra, a máxima deve ser de 8 graus. Olha, o brasileiro ama o frio, o brasileiro ama ver a neve. É como se a gente pudesse ser europeus por alguns momentos. É como se o Natal fizesse sentido, é como se o Papai Noel fosse bem-vindo ao nosso meio, mesmo em agosto. Por alguns instantes faz sentido usar tocas, luvas, cachecóis, cirolas, duas meias, aquela camiseta de festa universitária por baixo dos casacos, mas nada disso se compara ao prazer do brasileiro em construir bonecos de neve. Essa é de longe a melhor parte da neve no Brasil, quando o nosso povo mostra seu talento para as artes, para a escultura, e ao invés de se espelhar, por exemplo, no OLAF, com formas equilibradas, relações de volume entre cabeça, tronco e pés. Não, os bonecos de neve brasileiros que povoam a internet por esses dias lembram mais o próprio Brasil. É como se as pessoas tomassem LSD e depois entrassem num túnel do terror, tipo aquele que tem no Beto Carreiro, sabe? Seu cérebro frita entre pavor e derretimento da realidade e então ao invés de ir para debaixo das cobertas chorar, o indivíduo faz o quê? Um boneco de neve, obras de arte maravilhosas, efêmeras como a vida. Minha dica para você nesse final de semana é acompanhar as fotos dessas obras de arte na internet. Procure por Boneco de Neve Brasileiro, no Google, no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar. A experiência é maravilhosa. E a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo demitiu uma professora de educação básica que publicou em uma rede social mensagens que afirmam que o caso da menina de 10 anos estuprada por um tio desde os 6 anos de idade no Espírito Santo não foi nenhuma violência. É um absurdo, não dá nem para dizer que é uma professora, não existe justificativa, disse o secretário da Educação Rossiele Soares em entrevista à Globo News na manhã dessa quinta-feira, dia 20. Na publicação. A professora diz que a menina já tinha vida sexual há quatro anos com esse homem. Deve ter sido bem paga. E que crianças se defendem chorando para a mãe. Essa menina nunca chorou por quê? Segundo Rocieli, os comentários foram denunciados à secretaria por meio das redes sociais e a educadora foi imediatamente afastada. Essa mensagem dessa professora circulou bastante pela internet. Talvez você tenha visto. Pensa no que seria uma mulher dessas dando aula. Esse caso, inclusive, deveria servir de exemplo para tantos outros. Se você vê alguém falando merda desse tipo, o melhor que você faz não é ficar discutindo em caixa de comentários do G1, isso é uma perda de tempo sem tamanho. O lance é printar o que esse povo diz, entrar no perfil do cara, ver onde trabalha e mandar uma mensagem para a empresa dizendo, olha só gente, tem esse funcionário de vocês aqui que está postando merda a favor de pedofilia e de estupro de criança na internet. O que vocês vão fazer? Vão demitir ele? Ou a gente vai ter que expor publicamente que sua empresa compactua com esse tipo de coisa? Não gaste seu tempo debatendo com essa gente maluca na internet. Isso aí é um câncer para o seu dia a dia. Quer de contra? Como tudo na vida tem que atacar nas bases econômicas. Ali é onde as coisas mudam. Ali é onde o bicho pega. Como já diria nosso bom e velho Karl Marx. Rio de Janeiro, terra da família Bolsonaro, que ontem sentiu a prisão de um grande amigo seu. Steve Bannon, ex-estrategista, chefe da Casa Branca da gestão de Donald Trump, foi indiciado e preso nesta quinta-feira, dia 20, sob acusação de desviar dinheiro de uma campanha de apoio à construção de um muro entre os Estados Unidos e o México, uma das promessas da campanha de Trump em 2016. A campanha We Built That Wall, nós construímos um muro, em tradução livre, arrecadou 25 milhões de dólares, cerca de 142 milhões de reais, que foram doados por centenas de milhares de pessoas. Segundo o Departamento de Justiça, ao menos 1 milhão, aproximadamente 5,64 milhões de reais, teria ido para o próprio Bannon, que usou dinheiro em outras de suas organizações, ou para ele mesmo. Steve Bannon não é só o estrategista da campanha de Trump, ele foi responsável por hackear toda a cultura norte-americana, preparando o terreno e influenciando no voto de todo um país para a chegada de um líder populista Nazi fascista. Recomendo inclusive que você assista o documentário Privacidade Hackeada no Netflix, que conta como tudo isso aconteceu. A mesma técnica foi utilizada no Brexit e na eleição brasileira de 2018. Ou você acha que toda a fábrica de fake news, redes de grupo de WhatsApp gabinete do ódio e tudo mais foram só coincidências orgânicas de leitores sinceros? Bannon é um dos atores históricos mais importantes desse processo maluco que estamos vivendo no mundo hoje. Os livros de história do futuro farão dele como um dos protagonistas dessa merda toda que estamos vivenciando. Ele é o líder do grupo The Movement, que reúne conservadores no mundo todo. Em janeiro de 2019, o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse em uma rede social que Bannon o escolheu para liderar o movimento no país. Satisfação em ser líder do The Movement para a América Latina ao lado de Steve Bannon, escreveu Eduardo na legenda de uma imagem que aparece abraçado a Bannon. No mesmo dia que foi preso, Bannon pagou 5 milhões de dólares em fiança e saiu da cadeia. Cara que tem 5 milhões no bolso para pagar de fiança, você deve imaginar quanto mais ele tem na conta, né? Toma aqui 5 milhãozinho para não ter que dormir nessa cama dura aí essa noite. Aliás, de todos os crimes que Bannon já cometeu, ele ser preso por desviar dinheiro de um monte de idiota doando para a construção de um muro, por essa aí, ele deveria ser elogiado. Quem doa para esse projeto tem mais é que se fuder mesmo, junto com o próprio Bannon. Pensa na qualidade do raciocínio mental de um indivíduo que doa seus dólares para um projeto privado que junta dinheiro para construir um muro para separar dois países. Merece sim que seu dinheiro seja enfiado no cu como o ozônio do prefeito de Itajaí.